0: Oke, okay. salam damai sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar mutiara kebenaran Semua sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan Bagaimana kabar anda semuanya? Saya harap dan saya doakan semuanya dalam kondisi yang baik Secara rohani terutama Namun juga secara fisik, secara kesehatan Saya harap semuanya dalam kondisi yang baik Dan pada hari ini, hari yang indah Saya merekamnya pagi-pagi, kira-kira sekitar jam 9 lewat saya merekamnya. Dan hari ini agak mendung namun uh, tetap tetap cerah, cukup cerah saya lihat dan mengucap syukur uh, baik mendung maupun matahari terik masing-masing ada ada indahnya ya karena ini adalah hari yang Tuhan ciptakan dan kita menjalani hidup ini sehari demi sehari bersama dengan Tuhan. Kita adalah Musafir-musafir di dunia ini, dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita benar-benar sudah memiliki sorga sebagai jaminan kita di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Oke, okay, segenap pendengar mutiara kebenaran sekalian. Kita hari ini akan berlanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu ulangan pasalnya yang ke-23. Ulangan pasal yang ke-23 Tidak terasa juga, kita sudah memulai memasuki ya Belum akhir sekali, namun bagian-bagian yang belakangan dari kitab ulangan ini Jadi total nanti ada 34 pasal Walaupun nanti pasal 34 sangat pendek Kemungkinan akan kita gabungkan dengan pasal 33 nantinya Dan pasal 23 ada 25 ayat Mari kita membuka Alkitab kita bersama. Ada 25 ayat yang akan kita bahas. Tentunya akan kita korelasikan dengan berbagai ayat-ayat firman Tuhan yang lain di dalam Alkitab karena kita walaupun membahas satu pasal namun kita melihatnya secara alkitabiah ya dari konteks keseluruhan Alkitab. Oke. Dan sebelum kita mulai, saya harap Anda Bisa mencari sebuah Alkitab untuk membahasnya, membacanya bersama dengan saya. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesetiaanmu, untuk kasih setia-Mu yang sungguh indah. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Terutama Tuhan, orang-orang yang telah mengenal Engkau, mengasihi Engkau. Engkau baik kepada kami, karena engkau berkata bahwa kami yang jahat saja tahu memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak kami, apalagi Bapak di sorga. Dan Tuhan, engkau berkata bahwa pastilah kau akan memberikan roh kudusmu kepada mereka yang meminta. Tuhan kami yang sudah diselamatkan, kami sudah dimeteraikan oleh roh kudus, dan kami meminta supaya roh kudus sebagai pribadi Allah, Yang mendiami kami Dialah yang akan menerangi hati dan pikiran kami Supaya kami dapat memahami firmanmu dengan sebaik-baiknya Terima kasih Tuhan Kami berdoa dengan penuh keyakinan bahwa engkau menjawab kami Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Amin Ulangan pasalnya yang ke-23 Kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 Oke, okay, saya akan mulai. Silahkan diikutin. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Seorang anak haram, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Arab Mesopotamia melawan kau supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom Sebab dia saudaramu Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir Sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya Anak-anak yang lahir bagi mereka Dalam keturunan yang ketiga Boleh masuk jemaah Tuhan Oke, okay, jadi ada suatu peraturan di sini Yang uh, cukup menarik Dan kadang-kadang ya Bisa membuat para pelajar Alkitab cukup bingung juga Namun kita akan mencoba untuk membahasnya dengan sebaik-baiknya dan sebisa kita ya oke pertama ayat pertama atau atau kita observasi dulu bahwa ini adalah berkaitan dengan siapa yang boleh masuk Jemaah Tuhan atau tidak dan nanti kita akan bahas sebentar lagi apa itu maksudnya masuk dalam jemaah Tuhan yang pertama dikatakan orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya jangan masuk Jemaah Tuhan janganlah masuk Jemaah Tuhan ya kita melihat bahwa Tuhan di sini tidak Segan-segan uh, untuk menggambarkan sesuatu ya Kadang-kadang ada orang yang uh, segan untuk menggunakan istilah-istilah tertentu Padahal sebenarnya tidak ada yang salah dengan istilah tersebut Asal digunakan dengan baik dan tepat Jadi uh, karena Tuhan yang menciptakan tubuh manusia Tuhan tentu tidak usah malu-malu untuk menggambarkan uh, tubuh manusia itu ya, Misalnya buah pelir, ya, buah pelir itu apa? Buah pelir itu Uh, kalau dalam bahasa medis adalah uh, testis atau buah zakar gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari uh, organ kemaluan laki-laki ya, di bawah penis itu ada buah zakar namanya testis dan secara kedokteran itu adalah tempat di mana sperma dihasilkan atau pabrik sperma tentunya. Jadi Tuhan tidak perlu malu-malu untuk menggambarkan ini karena ini adalah bagian dari anatomi manusia. Ada orang yang hancur buah pelirnya. atau yang terpotong kemaluannya. Jadi ini bicara mengenai laki-laki intunya terpotong kemaluannya berarti penisnya terpotong begitu. Dan ya kita perlu belajar mengenai hal ini juga bahwa kita bisa menggambarkan hal-hal atau berbicara mengenai banyak hal secara alkitabiah tanpa perlu kita merasa risih atau malu sebenarnya. Ada orang Kristen yang merasa bahwa orang Kristen tidak boleh berbicara mengenai seks atau gereja tidak boleh berbicara mengenai Seks ya, um, saya pernah diprotes karena saya pernah berkhotbah dari mimbar saya menyinggung tentang seks begitu lalu ada ada satu orang di jemaat itu yang marah-marah begitu dia marah bahwa oh katanya kalau di gereja tidak boleh menyebut kata seks itu adalah kata yang kotor begitu katanya. Namun saudara-saudara Tuhan, uh, ya ini sebenarnya tergantung perspektif juga ya apakah itu kata yang kotor atau kata yang tidak sebenarnya uh, kata seks itu sendiri tidak tidak kotor atau tidak ini tidak tidak harus negatif ya. Kata ini adalah kata untuk menggambarkan keintiman gitu. Memang uh, dalam khotbah ya saya jarang sih menggunakan kata seks itu sendiri, sering saya menggunakan kata uh, keintiman dan lain sebagainya, terutama karena saat berkhotbah kadang-kadang apalagi kebaktian umum uh, seringkali ada anak-anak di situ ya, ada ada anak-anak yang masih mungkin uh, 8, 9, 10 atau belasan tahun. Jadi Kadang-kadang malah mereka yang tidak tahu apa arti seks Dan bisa bertanya kepada orang tuanya begitu. Jadi seringkali saya memakai istilah uh, keintiman dan lain sebagainya Namun sebenarnya kata seks itu sendiri juga tidak, tidak buruk begitu. Jadi kita tidak, tidak perlu untuk uh, malu mengenai kata tersebut Malah kita harus membicarakannya dalam suatu konteks yang positif Konteks yang alkitabiah Karena apakah alkitab ada berbicara mengenai keintiman atau mengenai seks Adakah pengajaran atau garis-garis besar haluan begitu ya atau misalnya bimbingan dari Tuhan mengenai seks oh sudah pasti ada sudah kasat Tuhan uh, keintiman atau seks adalah bagian yang cukup besar dalam hidup manusia uh, bayangkan um, sejak seseorang puber uh, apa yang dia pikirkan dia pikir mengenai lawan jenis sering sekali dia bicara berpikir mengenai lawan jenis seorang laki-laki dia tertarik dengan wanita wanita tertarik dengan laki-laki dan semua ini ada ada tema-tema uh, keintiman, tema-tema seksual di sini yang dieksploitasi oleh dunia. Kita tahu dunia mengeksploitasinya dengan pesan-pesan seksual, dengan film-film yang penuh dengan tema-tema seksual, lagu-lagu dunia ya mengenai cinta dan sebagainya sering memiliki tema-tema seksual di dalamnya. Dan apakah gereja atau Alkitab harus diam mengenai masalah ini? Tidak. Kita justru harus membalance-nya. Kita justru harus Uh, membuatnya seimbang dengan pemberitaan yang Alkitabiah begitu Oke okay, tapi itu uh, di luar konteks sebenarnya hanya sedikit observasi saja kita kembali ke ulangan 23 apa yang dimaksud di sini orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kemaluannya janganlah masuk Jemaah Tuhan jadi ini berbicara mengenai terutama jadi kenapa orang bisa hancur buah pelirnya atau terpotong kemaluannya terutama adalah karena praktek yang kita bilang uh, unit dalam bahasa Inggris ya atau uh, mungkin dalam bahasa Indonesianya uh, Kasim ya Kasim Jadi di zaman dahulu ada praktek-praktek untuk pengkasiman atau pengkebirian, pengebirian begitu. Dan biasanya ini bisa karena berbagai hal. Kalau di film-film kungfu atau uh, di budaya China dulu, biasanya orang yang dikebiri adalah orang yang akan masuk uh, istana raja, begitu. Istana raja menjadi pegawai tetap di sana, ya, dan mereka dikebiri karena raja takut bahwa Uh, kalau mereka tidak dikebiri, mereka bisa tidak setia atau istilahnya mereka bisa selingkuh dengan selir-selir raja, begitu. Jadi selir-selir raja kan banyak sekali waktu itu, dan raja tentu tidak mampu untuk memberikan mereka perhatian seksual, perhatian keintiman uh, secara penuh. Ya bayangkan kalau misalnya dia punya berapa puluh wanita atau bahkan tidak jarang ada yang ratusan, ya banyak diantara wanita-wanita yang menjadi selirnya ini tentu uh, secara seksual sebenarnya. sangat ini ya sangat sangat kasihan artinya mereka uh, statusnya selir atau istri tapi namun tidak mendapatkan keintiman yang seharusnya dan ini karena memang poligami bukanlah desain Tuhan begitu ya dan oleh karena itu kecenderungannya besar sekali bahwa mereka akan mencari kepuasan seksual uh, dengan cara berselingkuh dan lain sebagainya dan itu bisa terjadi dengan katakanlah uh, pegawai istana dan lain sebagainya yang membahayakan bagi raja kalau misalnya selir-selirnya ini sampai hamil dan ternyata itu bukan dari raja nah ini kan bahaya karena anak-anak dari selir-selirnya ini kan berpotensi menjadi kaisar berikutnya begitu kan berpotensi diakui sebagai anak raja jadi oleh, oleh karena itu para raja-raja yang mempraktekkan poligami ya, yang yang luar biasa hebat ya seperti di Cina dan lain sebagainya biasanya mereka punya suatu polose atau kebijakan bahwa uh, Yang boleh bekerja di istana secara full time adalah orang-orang yang dikebiri begitu. Namun Tuhan tidak pernah mengokekan praktek ini. Jadi praktek pengkebirian adalah suatu mutilasi, suatu bentuk mutilasi yang Tuhan tidak senangi, gitu. Karena uh, itu berarti merusak tubuh yang telah Tuhan ciptakan, gitu ya. Jadi um, Tuhan di sini berkata orang yang demikian janganlah masuk jemaah Tuhan, janganlah masuk jemaah Tuhan. Dan ada kemungkinan lain lagi bahwa ada yang ber, berpikir bisakah ini yang dimaksud terjadi secara uh, karena suatu kecelakaan. Ya, ya mungkin bisa saja, Ya, bisa saja terjadi suatu kecelakaan. Ada orang yang testisnya hancur, buah pelirian hancur, atau kemaluannya rusak dan lain sebagainya. Bisa dalam peperangan, ya, bisa dalam macam-macam lagi yang lain. Janganlah masuk jemaah Tuhan. Dan uh, kita perlu membahas sekarang apa yang dimaksud dengan janganlah masuk jemaah Tuhan. Begitu. mungkin ada yang berpikir kalau ini karena suatu kecelakaan bukankah itu suatu uh, suatu hal yang di luar kendali orang tersebut ya sangat kasihan sekali kalau dia tidak boleh masuk jemaah Tuhan ya dan di sini kita melihat <coughs> tidak boleh masuk jemaah Tuhan dipahami oleh berbagai komentator dan para pelajar Alkitab berbeda-beda memang ada sebagian orang memahami jangan masuk jemaah Tuhan maksudnya tidak boleh masuk Israel bahkan tidak boleh masuk Israel tidak boleh ikut menyembah Tuhan begitu dan nah, tidak boleh ikut uh, ke baiit suci dan lain sebagainya ya namun sepertinya bukan itu maksudnya karena Tuhan di dalam belakangan di kitab Yesaya Coba kita buka ya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-56 saya kita lihat ini masih dalam perjanjian Lama juga Tuhan malah Uh, memperjuangkan hak-hak orang-orang yang dikebiri Begitu asal mereka mau taat sama Tuhan Coba kita lihat di sini uh, Yesaya 56 ayat 3 Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya Dan janganlah orang kebiri berkata Sesungguhnya aku ini pohon yang kering Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri Yang memelihara hari-hari sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama, yaitu nah, lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani dia, Untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya... ...semuanya yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya... ...dan berpegang kepada perjanjianku... ...mereka ke akan kubawa ke gunungku yang kudus. Oke, okay, dan dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, kita melihat di sini bahwa ternyata Tuhan... Uh, ...tidak bermaksud untuk uh, mendiskriminasi orang-orang asing... ataupun orang yang cacat seperti orang orang kebiri dan lain sebagainya. Jadi, kalau begitu bagaimana kita harus memahami ulangan pasal 23... bahwa mereka janganlah masuk jemaah Tuhan begitu. Ya, dan apa ini maksud dengan jangan masuk ke jemaah Tuhan? Sehingga akhirnya banyak pelajar Alkitab yang menyimpulkan ya bahwa masuk ke dalam jemaah Tuhan di sini bukan bicara mengenai bergabung dengan Israel karena ternyata orang asing boleh bergabung dengan Israel. Orang-orang yang kebiri juga ya bisa masuk Israel, apalagi kalau memang aslinya dia orang Israel. Bagaimana kalau dia asingnya orang Israel kemudian terjadi suatu kecelakaan, terjadi suatu mungkin dalam peperangan atau lain sebagainya lalu dia kena kecacatan. Maka dia sudah masuk Israel. Tapi yang dimaksud dengan masuk dalam jemaah Tuhan di sini berkaitan dengan menjadi pemimpin gitu ya, menjadi pemimpin uh, yaitu tua-tua ya, kemudian kepala-kepala uh, pasukan dan lain sebagainya. Dan ada sedikit dukungan mengenai ini di dalam Ulangan sendiri pasal 31. Coba kita lihat di sini ya. Ulangan pasal 31 Kita melihat di sini ayat 28 sampai ayat 30 ya, Saya akan bacakan Ayat 28 berkata begini Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu Dan para pengatur pasukanmu Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka Dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka Oke, okay, ayat 29 uh, Bisa kita longkapin sedikit, kita lompatin Ayat 30 Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh Jemaah Israel nyanyian ini Sampai perkataan yang penghabisan Oke, jadi ayat 28 Musa menyuruh berkumpul semua tua-tua suku pengatur pasukan kemudian ayat 30 dikatakan Musa menyampaikan ke telinga seluruh Jemaah Israel tapi sepertinya Musa menyampaikan ke telinga seluruh Jemaah Israel di sini uh, melalui perantara begitu melalui perantara yaitu di ayat 28 semua tua-tua suku dan pengatur pasukan yang yang disuruh berkumpul itu jadi mereka ini bertindak mewakili Jemaah Israel itu mewakili jemaah Tuhan. Jadi kalau kita kembali ke ayat 23, janganlah masuk ke jemaah Tuhan bukan berarti bahwa mereka tidak bisa diselamatkan, bukan berarti bahwa mereka tidak boleh uh, misalnya ikut menyembah Yehowa begitu ya atau atau ikut ke bait suci di sampai ke batas-batas yang yang normal bagi mereka. Uh, bukan demikian, ya melainkan bahwa mereka uh, tidak boleh menjadi pemimpin-pemimpin atau menjadi perantara-perantara uh, bagi umat itu begitu nah ini masuk akal gitu ya dan kita harus melihat juga bahwa ada uh, pelajaran rohani ya seringkali kalau kita membaca hukum-hukum di dalam ulangan hukum di dalam hukum Taurat ada hal-hal yang berkaitan dengan masa itu tetapi nah, kemudian kadang-kadang ada juga pelajaran rohaninya pelajaran rohaninya yang untuk kita terapkan pada hari ini begitu Dan kadang-kadang ada simbolisme yang muncul di situ. Saya tidak berkata bahwa hukum ini hukum simbolis. Tentu pada masanya, pada masa hukum ini diberikan ada aplikasi fisiknya begitu ya, seperti yang kita katakan tadi. Namun bisa juga ada pelajaran-pelajaran rohani di baliknya. Dan orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Um, Tuhan tidak ingin ya seseorang memutilasi dirinya sendiri ya. Kalau dimutilasi orang lain ya itu Itu satu hal, tapi kalau memutilasi diri sendiri itu lebih parah lagi surga Dan kadang-kadang ini dilakukan oleh kaum asketik ya Dan di dalam kekristenan sendiri ada juga kelompok-kelompok yang memiliki kecenderungan asketikisme Apa itu asketikisme? Asketikisme adalah suatu paham bahwa kalau kita menyiksa diri sendiri maka kita akan lebih rohani Kita akan lebih diterima oleh Tuhan Dan akhirnya ada kelompok Kristen yang masuk dalam paham ini dan mereka menyiksa diri Seperti eh, jadi misalnya mereka jadi rahib ya Ya, segala segala macam konsep mona, mon, monastikisme itu terkait dengan asketikisme jadi harus menyiksa diri tidak boleh makan yang enak begitu tidak boleh pakai pakaian yang bagus ya harus miskin dan kadang-kadang ada yang lebih parah lagi harus menyiksa diri ya. di zaman zaman abad pertengahan ada cukup banyak yang mencambuk diri sendiri jadi soft flagellation namanya ya mereka mencambuk diri sendiri sampai berdarah berdarah karena mereka merasa bahwa mereka harus melakukan itu untuk untuk uh, untuk lebih rohani untuk mematikan tubuh dan lain sebagainya itu semua adalah konsep yang salah ini ya. bahkan ada yang memutilasi diri dan lain sebagainya ini adalah konsep-konsep penyembahan berhala bahkan kalau kita masih ingat ketika Elia bertempur dengan nabi-nabi baal nabi-nabi uh, baal itu demi katanya mau memanggil dewa mereka sampai menyayat nyayat diri dan lain sebagainya dan jangan sampai ada orang Kristen yang berpikir dia bisa memutilasi diri ya seperti kebiri lah lain sebagainya untuk mendapatkan katakanlah suatu kerohanian itu adalah suatu konsep yang sangat salah sekali ayat 2 seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan bahkan keturunannya ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan ya nah, sekali lagi kita harus pahami jemaah Tuhan di sini bukan bicara mengenai keselamatan ya Tuhan bukan berkata anak haram tidak bisa diselamatkan atau tidak bisa tidak boleh tidak boleh menyembah Tuhan dan sebagainya Uh, boleh dan definisi anak haram sendiri diperdebatkan oleh para para uh, ini para komentator Yahudi mereka memperdebatkan anak haram ini maksudnya apa ada yang berkata bahwa anak haram di sini anak yang orang tuanya tidak jelas siapa ya katakanlah uh, misalnya seorang pelacur misalnya ya seorang pelacur dia dia punya banyak klien dan uh, dia melahirkan dia tidak jelas bapaknya siapa waktu itu belum ada tes DNA gitu ya untuk mencari tahu wah bapaknya yang mana begitu jadi seorang anak yang tidak diketahui ininya jadi ini bukan bicara mengenai uh, anak ini selir anak gundik ya karena di dalam Alkitab ada cukup banyak anak gundik yang akhirnya hebat ya salah satunya misalnya salah satu hakim ya Yefta uh, walaupun dia adalah anak Anak dari gundik begitu, namun akhirnya dia menjadi seorang pemimpin, jadi bukan bicara mengenai itu. Nah um, tentunya uh, peraturan seperti ini dimaksudkan supaya orang Israel tidak main-main uh, masalah kesucian seksual. begitu. Jadi memiliki anak di luar pernikahan apalagi yang nanti tidak jelas orang tuanya siapa, tidak jelas bapaknya siapa. Biasa kalau ibunya siapa itu jelas karena ya dia pasti lahir dari seorang wanita kan, Dan wanita yang melahirkan itulah ibunya. Yang seringkali tidak jelas adalah bapaknya begitu. Dan uh, Tuhan memaksudkan hukum ini untuk uh, memberitahu bahwa, eh, jangan main-main, gitu, jangan main-main. Mungkin kita berkata, loh, ini kan bukan salah anaknya, begitu ya? Mem memang benar sih, bukan salah anaknya. Ya, tetapi Tuhan ingin, uh, makanya ini kita bi bicara, ini bukan masalah keselamatan. Ya. Ini bukan masalah bahwa dia boleh menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Itu boleh, itu tetap diperbolehkan. Tetapi bahwa dia tidak um, tidak apa ya karena begini kalau bapaknya tidak diketahui maka secara sosial dia juga sulit begitu secara sosial dia sulit artinya Israel itu kan uh, kesukuan kesukuan jadi dia dari suku mana ya, jadi milik pusakanya itu nanti yang mana dan lain sebagainya nanti nanti repot begitu jadi tidak jelas nih bapaknya siapa begitu kan apalagi kalau dengan uh, bangsa lain misalnya kalau bapaknya dari bangsa lain yang tidak jelas lagi siapa gitu Nah, jadi um, dia tidak menjadi seorang pemimpin di Israel lah begitu, itu yang Tuhan maksudkan. Nah secara rohani uh, atau simbolismenya kita melihat bahwa uh, Tuhan secara rohani kita ini disebut anak-anak Tuhan dan Tuhan tidak ada anak haram gitu. Tuhan yang Tuhan punya adalah anak yang benar ya. Sekali lagi Tuhan sendiri tidak pernah punya anak haram begitu. Uh, kita semua adalah anak Tuhan yang dilahirkan melalui roh. Ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, ya, Nikodemus kan seorang Farisi waktu itu yang yang sangat terkenal, seorang rabi, tapi Tuhan berkata kepadanya, kecuali kamu dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah, begitu. Jadi Nikodemus harus lahir kembali lagi, lahir kembali dengan benar dengan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus, gitu, melalui keselamatan dan ketika seseorang lahir baru, dia diselamatkan, dia percaya kepada Yesus Kristus, dia menjadi anak Allah yang benar-benar anak, begitu. Dan kita semua ini anak yang benar-benar anak. dan kita bukan anak haram Tuhan tidak punya anak haram dan uh, di Ibrani ya ditegaskan juga bahwa untuk anak-anak yang anak-anak Tuhan seperti kita ini Tuhan pasti mendisiplin kita ketika kita bersalah gitu. Jadi ini uh, suatu ini juga suatu peringatan juga ya kalau uh, makanya Tuhan bilang semua anak pasti uh, didisiplin oleh bapaknya kecuali anak-anak gampang katanya. anak-anak gampang, jadi anak-anak yang nggak jelas nih begitu. Nah, itu tidak, mungkin dia tidak punya bapak untuk untuk mendisiplinkan dia dan sebagainya. Nah, tapi kita melihat di sini bahwa Tuhan tidak punya anak haram, gitu ya. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan, maka itu harus melalui kelahiran kembali. Kalau kita hanya pura-pura, misalnya kita kita ke gereja, kita melayani, kita uh, ikut paduan suara, tapi kita belum pernah diselamatkan, ya maka. kita kayak pengen pengen jadi anak Tuhan tapi belum pernah lahir dari Tuhan gitu jadi kita bukan anak Tuhan sebenarnya <laughs> mungkin ini mendekati konsep anak haram tadi ya tapi sebenarnya Tuhan tidak punya anak haram gitu nah, tapi pertanyaannya bagi setiap pendengar adalah apakah anda sudah dilahirkan kembali melalui Roh Kudus karena anda sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus Kristus dan bertobat atau jangan-jangan anda sama ini dalam tanda kutip anak haram itu tadi yang sebenarnya Tuhan tidak punya anak haram gitu bahwa anda belum pernah lahir baru namun anda Mencoba untuk mengikuti suatu keagamaan Suatu kerohanian Anda mencoba, wah terlihat rohani Karena Anda pergi ke gereja, Anda menjadi anggota jemaat Anda e, ikut pelayanan ini dan itu Namun belum pernah dilahirkan kembali Nah itu percuma sebenarnya Anda belum anak Allah gitu. Oke, lanjut lagi Ayat 3 Seorang Amun atau seorang Moab Janganlah masuk jemaah Tuhan Bahkan keturunannya yang ke-10 pun Tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya Oke, Amun dan Moab di sini ya Uh, Amun dan Moab penuh dengan um, penyembahan berhala pada waktu itu dan Tuhan juga bilang jangan masuk jemaah Tuhan. Yang menarik adalah bahwa Ruth adalah seorang wanita Moab begitu, tapi akhirnya dia masuk Israel. Jadi kita bisa memahami bahwa ini bukan bicara mengenai masuk Israel seperti tadi kita katakan, tetapi berbicara mengenai menjadi menjadi pemimpin atau lain sebagainya. Dan uh, biasanya ini berkaitan dengan laki-laki ya. Ya, karena laki-laki yang dihitung sedangkan kalau Ruth, Ruth kan perempuan dan perempuan waktu itu statusnya adalah mengikuti bapaknya dan mengikuti suaminya. Dan ketika Ruth menikah, status dia sebenarnya sudah ikut dengan ikut dengan suaminya begitu. Oke, okay, dan ayat 4 dikatakan karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir dan karena mereka mengupah Biliam Bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan kau supaya dikutukinya engkau. Tapi Tuhan Alamu tidak mau mendengarkan Bileam dan Tuhan Alamu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allah mengasihi engkau ya, Jadi Musa mengingatkan apa yang dilakukan oleh bangsa Amun dan bangsa Moab terutama di sini Dalam kasus dimana mereka pernah mau mempekerjakan Bileam untuk mengutuk Israel walaupun Tuhan tidak mengizinkan Namun kita belajar belakangan bahwa Bileam karena cinta akan uang ya makanya akhirnya Bileam Tuhan marahin juga dan uh, Bileam menjadi contoh di dalam perjanjian baru di kitab Yudas disebut ya ada jalannya Bileam kupahnya Bileam dan lain sebagainya dan uh, Bileam karena sang, saking mencintai duit akhirnya setelah Tuhan tidak tidak mau biarkan Bileam mengutuk Israel akhirnya Bileam tetap membantu Moab dengan cara mengajari mereka gimana caranya uh, mengacaukan Israel yaitu dengan menggunakan wanita-wanita Moab untuk Uh, mensedus ya apa itu bahasa Indonesia ya, mem uh, uh, apa ya um, sedus ya uh, ya membuat wah laki-laki Israel semuanya ya keblinger lah begitu ya keblinger dengan dengan wanita-wanitanya dan akhirnya menarik mereka uh, melakukan percabulan dan penyembahan kepada dewa dewi Moab yang akhirnya menimbulkan murka Tuhan atas Israel dan penghukuman Tuhan gitu. Oke, okay, dan um, itu adalah Amon dan Moab, gitu ya, Amon dan Moab, ya, penyembahan berhala di situ dan ini menggambarkan serangan iblis ya, serangan iblis kepada kepada orang orang ini, orang Israel, orang percaya di sini. Ayat 6, selama engkau hidup janganlah engkau mengiktiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Ya ini terlihat keras, ya, namun sekali lagi uh, sesuatu serangan iblis, ya orang Kristen tidak pernah boleh main-main dengan serangan iblis, serangan-serangan okultik dan lain sebagainya, itu harus jauh dari kita sebaliknya kita lihat ayat 7 dan ayat 8 ya, um, janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu, janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Allah, jadi ada sedikit mengenai Edom dan Mesir di sini ya. Edom itu kan saudaranya Yakub ya karena dia dari Esau. Sebenarnya Moab dan Amon juga masih saudara, cuman saudara yang lebih jauh ya, yaitu dari dari Lot ya. Tetapi di sini Moab dan Amon ya termasuk dalam serangan iblis secara secara simbolis. Oleh karena itu harus dijauhi. Tetapi Edom dalam sejarahnya waktu Israel uh, mau masuk Kanaan, Edom tidak menyerang mereka. Gitu. Jadi Edom mempersilahkan Israel untuk lewat daerah mereka bahkan Israel sangat sangat ini sangat baik sangat hormat dengan mereka dan Musa bahkan membayar kalau mereka minum mereka makan melalui daerah Edom mereka bayar pakai uang semuanya oleh karena itu Tuhan berkata jangan menganggap keji orang Edom sebab dia saudaramu nah waktu kita membahas kitab kejadian um, saya ada berbicara bahwa Edom seringkali menggambarkan seringkali secara simbolis menggambarkan daging kita. Jadi ingat bahwa selama di dunia ini ada tiga hal yang menjadi pertarungan bagi kita. Nomor satu adalah iblis. Iblis adalah musuh. Tadi ya uh, kalau serangan Bileam, serangan Amunemob itu menggambarkan serangan iblis. Nah, kemudian selain iblis ada juga kedagingan kita, daging kita dan kedagingan itu sering digambarkan dengan Edom di dalam Alkitab Esau karena Esau itu saudara kembarnya saudara kembarnya Yakub begitu. Jadi sudah satu rahim gitu kan. Jadi ketika kita diselamatkan, roh kita diperbaharui, hati kita diperbaharui, namun tubuh kita ini masih tubuh lama. Kita masih punya kebiasaan lama, kita punya hawa nafsu kita yang lama. Dan ini yang menjadi pergumulan yang bagi orang percaya sekalipun Tuhan berkata matikanlah keinginan-keinginan dagingmu karena daging kita masih daging lama kita belum memakai tubuh kemuliaan matikanlah keinginan dagingmu uh, dan uh, kobarkanlah roh dan sebagainya gitukan dan ini sering digambarkan oleh Edom. namun eh, sepertinya kita diajar di sini bahwa walaupun kita bergumul dengan tubuh kita ya, dan kita tidak memuaskan keinginannya jadi ya, bukan berarti bahwa orang Edom lalu dianggap Israel tentu tidak ya eh, tentu orang Edom yang mau masuk Israel begitu kan mau masuk menjadi orang Israel dia ya diperbolehkan begitu namun sorenya sampai kita diajar bahwa kita eh, justru ini melawan melawan konsep asketikisme. kita bertarung melawan keinginan daging namun kita tidak membenci daging dalam pengertian kita menganggap menganggap tubuh kita ini suatu hal yang yang buruk ya tubuh dalam Alkitab bisa netral bisa bisa negatif begitu ya um, di dalam surat pastoral Paulus menasihatkan Timotius latihan badani terbatas gunanya katanya latihan badani terbatas gunanya walaupun terbatas tapi masih ada gunanya ya oleh karena itu orang Kristen uh, tidak menelantarkan tubuhnya tidak tidak harus asketik begitu yaitu wah kita cambukin diri kita sendiri kita sayat-sayat itu malah salah sudah salah total ya. Kita tetap harus memelihara tubuh kita, kita tidak menganggapnya keji ya walaupun kita tidak menuruti hawa nafsu tubuh kita. Jadi ini ada suatu hal yang harus diingat ya sekali lagi ya bahwa kita tidak memuaskan hawa nafsu tubuh kita uh, terhadap percabulan misalnya terhadap kemabukan, terhadap kerakusan ya terhadap uh, senangnya akan kenyamanan ya tanpa tanpa mempedulikan Tuhan ya. Nah hal, -hal seperti itu harus kita lawan namun kita tidak uh, asketik dalam pengertian kita mau menyakiti tubuh kita demi wah seolah lebih lebih rohani kalau kita menyakiti tubuh kita. Tidak ya tidak demikian. Um, jadi itu harus kita ingat. Dan bagaimana dengan Mesir ya? Orang Mesir pun Tuhan bilang uh, jangan kamu anggap keji Ya, karena engkau pun orang sempat orang asing di negeri itu begitu ya dan Mesir di dalam Alkitab saya juga sudah sering katakan seringkali ya, walaupun tidak selalu ya tapi seringkali menggambarkan dunia begitu menggambarkan dunia dan uh, kalau begitu pelajaran rohaninya apa? pelajaran rohaninya adalah bahwa uh, dunia ini kita harus paham ya memang Tuhan berkata kita tidak boleh mengasihi dunia. Tidak boleh mengasihi dunia ada jelas sekali di Yakobus 4 ayat 4 persahabatan dengan dunia tidak tahukah kamu katanya Tuhan bilangnya persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam kamu. Jadi kita tidak boleh mengasihi dunia, tidak tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Namun dunia ini ada banyak aspek Saudara Ada dunia dalam aspek filosofi, filosofinya, dunia dalam aspek um, elemen-elemennya yang menentang Tuhan. Namun dunia juga Ada dalam bentuk dunia fisik dan lain sebagainya Nah kita tidak perlu uh, membenci hal-hal yang netral di dalam dunia ini ya, Tidak perlu membenci hal-hal yang netral Tentu kita harus membenci hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan Misalnya ada filosofi LGBT hari ini ya, Kita harus membenci filosofi LGBT itu Kita tidak membenci orang-orang LGBT-nya Bukan itu ya Tuhan mengasih dunia kan Ya, Tuhan mengasihi orangnya, kita juga perlu mengasihi Kalau ada orang yang gay, orang yang transgender Kita harus mengasihi dengan memberitakan Injil Kristus kepada mereka Namun kita harus membenci filosofi di baliknya Membenci konsep-konsep uh, satanik yang ada di balik itu Kita harus membenci konsep-konsep apalagi, banyak ya Kita harus membenci konsep-konsep um, imoralitas di dunia ini Ya Free sex dan sebagainya Kita harus membenci konsep-konsep ketamakan di dunia ini dan lain sebagainya ya. Ya, jadi kita harus membenci itu. Namun apa dari dunia yang tidak perlu kita benci? Ya kita tidak perlu membenci misalnya keindahan dunia ini. Ya, wah kita artinya gini kita di dunia ini kita musafir. Namun Tuhan Tuhan telah uh, menciptakan kita supaya kita bisa hidup dengan dengan sukacita di dunia ini. Ya, jangan sampai orang Kristen terkesan sebagai orang yang tidak bisa ada sukacita di dunia ini. Begitu. Tuhan berkata bersukacitalah begitu. Jadi uh, kita harus bisa menikmati apa yang Tuhan izinkan kita nikmati. Ya, kalau ada makanan enak nikmati saja sehingga sem Tuhan. Salomo berkata dalam kitab Pengkhotbah tidak ada yang lebih nikmat di dunia ini selain orang bisa makan dan minum uh, dan Tuhan kasih mereka kuasa untuk menikmati itu. Ya. Kalau kita pergi ke pantai yang indah, wah kita nikmati saja. Ke gunung yang indah kita nikmati saja begitu. Jadi jangan sampai kita seolah-olah uh nggak boleh, saya nggak boleh menikmati dunia ini. Sekali lagi itu asketikisme Kita tidak boleh menikmati dosa, itu benar. Kita harus menjauh dari filosofi dunia ini yang yang bertentangan dengan Tuhan, itu benar, gitu ya. Namun kita uh, tetap menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan kita menikmati apa yang Tuhan izinkan kita nikmati yang tidak bertentangan dengan Dia. Gitu. Jadi itu adalah hal yang indah yang uh, perlu kita ketahui. Gitu ya. Oke okay, baik, mari kita sekarang lanjut lagi di ayat selanjutnya Rupanya cukup lama juga ya kita di 8 ayat ini Tapi kita lanjut lagi Sekarang kita lihat ayat yang ke 9 Sampai ayat 14 Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu Maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir Disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari Maka haruslah ia pergi keluar perkemahan Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air dan pada waktu matahari terbenam ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu harus ada padamu sekop kecil dan apabila engkau jongkok kada hajat haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sob Tuhan Alamu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepada musab so, itu haruslah perkemahanmu itu. Kudus supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh diantaramu lalu berbalik daripadamu. Oke, okay. nah ini juga adalah uh, aturan yang sangat menarik di sini yaitu berkaitan dengan ketahiran perkemahan. Katanya kalau kamu maju berperang katanya dan sangat menarik sekali bahwa yang Tuhan perhatikan di sini adalah uh, kemurnian seremonial orang Israel dan kebersihan mereka. Ya Tuhan tidak atur mengenai strategi perang ini dan itu karena itu bisa berubah-ubah dan terutama karena Israel tidak pernah mengandalkan hal, hal semacam itu tidak mengandalkan jumlah orang tidak mengandalkan uh, kehebatan uh, apa strategi prajurit dan lain sebagainya tapi Israel secara sejarah secara historis selalu mengandalkan mengandalkan Tuhan dan mereka bisa mendapatkan hal-hal yang atau kemenangan-kemenangan yang luar biasa dari situ oleh karena itu sangat penting bahwa mereka secara seremonial tahir di hadapan Tuhan ya. Dan tetapi, senengnya sam Tuhan, ketahiran seremonial yang Tuhan ajarkan rupanya berkaitan juga dengan kebersihan secara umum jauh sebelum manusia mengerti tentang sanitasi modern begitu. Dan ini bukan hanya di Perikop ini tapi di seluruh hukum Taurat sebenarnya bahkan. Pertama, secara seremonial mereka harus bersih. Ya. Um, kalau ada seorang laki-laki yang menjadi tidak tahir karena satu hal disebutkan di sini. Ada sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari di ayat 10 ya kemungkinan maksudnya adalah mungkin mimpi basah atau lain sebagainya dan itu secara seremonial dianggap tidak tahir maka dia harus hari esoknya itu di, di segregasi begitu di dia harus ada di luar perkemahan dan baru sorenya dia membasuh diri dengan air masuk dalam perkemahan dan ini menggambarkan satu hal bahwa di dalam uh, aturan Israel hampir segala sesuatu itu kalau sudah najis harus di dibikin atau ditahirkan lagi itu pakai air jadi ada perempuan yang kena najisan atau ada kena mayat misalnya ya mereka ada yang kena mayat baik mayat binatang mayat manusia menjadi tidak tahir mereka harus harus uh, memisahkan diri kemudian harus membasuh diri dengan air dan lain sebagainya jadi sangat penting sekali orang Israel dari dulu sudah diajar betapa pentingnya mereka harus bersih bersih begitu tangan mereka harus bersih tubuh mereka harus bersih dan secara kesehatan ini sangat luar biasa dan ingat bahwa Kitab Taurat ditulis sebelum manusia mengerti apa itu bakteri virus dan sebagainya namun Tuhan yang sudah tahu semua itu tentu sudah ya, sudah ini ya memagari umatnya luar biasa bahkan sangat luar biasa sekali bahwa uh, di di antara prajurit Israel diantara perlengkapan mereka kata dia 13 belas di situ bukan hanya harus ada katakanlah pedang kemudian uh, panah dan lain sebagainya ya, yang biasanya standar dalam suatu uh, prajurit ke, ke ketentaraan namun harus ada sekop kecil wow nah ini uh, luar biasa berarti Tuhan yang menginspirasikan ini bagaimana Musa bisa tahu ya ini bukti bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Tuhan Tuhan tahu betapa pentingnya kebersihan itu jadi mereka harus kalau buang air besar harus digali lubang kemudian ditimbunin lagi karena Tuhan tahu bahwa banyak sekali penyakit yang menyebar melalui rute mulut BAB itu mulut jadi banyak sekali ya penyakit-penyakit diare dan lain sebagainya dan itu sering menjadi momok bagi prajurit-prajurit prajurit-prajurit yang besar atau tentara-tentara yang begitu banyak di masa-masa lampau di mana kalau ada satu yang sakit maka seringkali penyakit itu menular ke seluruh tentara dan anda bisa membayangkan betapa kacaunya itu kalau semua tentaranya jadi sakit begitu kan dan kadang-kadang e, bisa jadi Tuhan memukul tentara-tentara musuh dengan cara seperti itu kita tidak tahu cara cara yang Tuhan pakai misalnya kita baca di zaman Yesaya malaikat Tuhan pernah memukul 185 ribu pasukan Asyur mati dalam satu malam apakah Tuhan memakai penyakit atau Tuhan memakai cara lain kita tidak tahu tapi yang jelas di sini ada ada skop kecil kalau harus gali lubang dan ini ingat sekali lagi ini ditulis 1.400 tahun sebelum Yesus dan manusia belum kenal masalah uh, kesehatan itu sampai belakangan sanitasi seorang sampai belakangan bahkan uh, salah satu pelopor ya yang yang memelopori masalah kesehatan dan harus cuci tangan dan lain sebagainya itu adalah seorang dokter di di Swiss ya di Vienna namanya Ignaz Semmelweis Ignaz Semmelweis uh, dia mengobservasi bahwa kenapa Uh, jadi waktu itu di di rumah sakit dia itu ada ada bagian ini obstin begitu bagian yang uh, membantu perempuan melahirkan dan dia mengobservasi kenapa uh, perempuan perempuan yang dibantu melahirkan oleh dokter kok banyak yang anaknya dan ibunya mati lebih banyak persentasenya dibandingkan. ibu-ibu yang dibantu melahirkan oleh bidan gitu padahal dokter ini pengetahuannya kan lebih daripada bidan lebih canggih daripada bidan dan lain sebagainya namun lebih banyak yang sakit dan dan mati di tangan dokter gitu dan akhirnya dia menghubungkan rupanya adalah kebiasaan di rumah sakit mereka bahwa dokter-dokter pagi-paginya akan belajar anatomi dulu dan belajar anatomi waktu itu adalah dengan menggunakan mayat mayat, ya. jadi mereka mencari mayat kemudian mereka belajar anatomi, ya mayatnya dipegang-pegang dan sebagainya, baru kemudian siangnya mereka menolong ibu-ibu yang mau melahirkan itu, dan dia menghubungkan, wah jangan-jangan karena pegang-pegang mayat, sehingga Samuel Ways waktu itu uh, membuat suatu kebijakan di rumah sakitnya, bahwa uh, semua dokter harus cuci tangan, ya setelah pegang pasien cuci tangan setelah ngapain cuci tangan, dan waktu itu Dianggap sebagai suatu hal yang menyebalkan gitu Sehingga dokter-dokternya banyak yang protes Kenapa harus sering-sering cuci tangan dan sebagainya Nah ya, itu karena zaman itu belum ada suatu pemahaman tentang bakteri, tentang virus Tetapi kalau misalnya mengikuti apa yang Alkitab katakan Cuci tangan dan membasuh diri dengan air itu sudah praktek yang dilakukan oleh orang Yahudi dari dulu ya, Karena ini salah satu bukti bahwa Alkitab adalah kitab yang diinspirasikan oleh Tuhan Termasuk Perikop yang kita baca tadi ulangan 23 bahwa mereka harus bawa skop, mereka harus uh, keluar dari perkemahan, BAB di sana, ditimbunin, dan ini sebagainya. Eh, ini semua membuktikan bahwa Alkitab ditulis oleh Allah yang maha tahu yang jauh lebih canggih bahkan uh, manusia pun baru tahu belakangan baru 100 200 tahun belakangan manusia tahu tentang bakteri dan lain sebagainya. Oke, okay, lanjut lagi ayat yang ke 15. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu bersama-sama engkau ia ya, boleh tinggal di tengah-tengahmu di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu yang dirasanya baik janganlah engkau menindas dia oke okay? jadi um, ini biasanya mengacu kepada budak-budak orang asing ya yang lari ya karena kalau budak Israel mestinya tidak boleh ditindas begitu <laughs> kalau budak Israel ditindas wah tuannya harus dipermasalahkan ya karena ada banyak aturan dalam hukum Taurat mengenai Budak di Israel karena kita sudah pernah bahas juga perbudakan di Israel adalah mekanisme sebenarnya Dimana seseorang mungkin dia jatuh miskin, mungkin dia terlalu berani berbisnis, dia ambil resiko, dia dia gagal, dia harus menjual untuk ganti rugi dan lain sebagainya Dan tidak cukup dan dia harus menjadi budak dan menjadi budak pun dibatasin di Israel ya maksimum tujuh tahun Jadi pada tahun ketujuh itu dia harus bebas begitu Uh, jadi dan banyak hak hak budak budak yang di, diatur. Jadi kalau dikatakan janganlah kau serahkan pada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, Jadi konotasinya adalah ini adalah budak uh, dari bangsa lain ya, yang yang melarikan diri. Uh, dan Tuhan bilang oke okay, nggak apa apa budak budak yang dianiaya harus kamu terima begitu karena dia adalah manusia dan mengingat Israel pernah menjadi budak yang ditindas di Mesir dulu, jadi mereka harus punya suatu rasa empati di sini terhadap orang orang yang uh, sepenanggungan dengan mereka pada waktu dulu gitu ya. Oke, okay, ayat 17 dan ayat 18. Sekarang, di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar. Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Oke, okay, jadi kita melihat di sini. Um, Tuhan sangat menentang adanya pelacuran bakti. Apa itu pelacuran bakti? Nah, Rupanya ini adalah praktek yang sering dilakukan oleh para penyembah berhala, begitu ya. Jadi uh, mereka ingin supaya kuil-kuil uh, mereka, kuil-kuil berhala itu kan mereka perlu uang juga, mereka perlu ditopang, begitu ya. Jadi um, mereka ingin orang-orang kaya itu menyumbang ke kuil-kuil. Nah, tapi kalau menyumbang begitu aja kan, kadang-kadang orang malas, gitu. Jadi akhirnya wanita-wanita yang setia kepada si dewa ini, ya, mereka bisa melayani dewa tersebut dengan menjadi pelacur bakti itu jadi menjadi pelacur bakti itu mereka uh, menjadi wanita-wanita yang bekerja di kuil itu sehingga kalau ada seorang kaya raya atau seorang yang punya uang mereka ingin menyumbang ke kuil tersebut mereka boleh memakai jasa pelacur bakti ini begitu uh, jadi itu untuk memotivasilah memotivasi orang untuk menyumbang ke kuil itu dengan menggunakan jasa pelacur bakti jadi pelacurnya tidak dibayar tapi pelacurnya ini kayak menyumbang bayarannya itu kepada Uh, kepada kuilnya begitu. Jadi ini adalah praktek yang sering terjadi di, uh, di di penyembahan berhala dan ada versi wanita, ada versi laki-laki juga ya rupanya uh, homoseksualitas atau sodomi praktek sodomi ada waktu itu. Dan Tuhan bilang oh tidak tidak boleh ya ini uh, ini konsep yang sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi Uh, baik secara seksual, baik itu dalam konteks penyembahan berhala Ini semua bertentangan dengan apa yang Tuhan ingin Tuhan tidak mau Dan di Israel pernah ada, Tuhan. kalau kita baca di sejarah Israel Misalnya di zaman Raja Asa, 1 Raja-Raja 15 ayat 12 Kita baca 1 Raja-Raja 15 ayat 12 Bahwa Raja Asa menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu ya Karena Israel memang sepanjang sejarah mereka terpengaruh oleh berbagai bangsa-bangsa sekeliling mereka terpengaruh oleh praktek-praktek yang sebenarnya Tuhan sudah wanti-wanti mereka tidak boleh terpengaruh begitu ya. Demikian juga di zaman Raja Yosia ratusan tahun kemudian uh, di 2 raja-raja 23 2 raja-raja 23 ayatnya yang uh, ke-7 ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan. Wow, jadi bahkan mereka membuat di bait suci pun ada pelacuran bakti. Wah, ini sangat bertentangan dengan Tuhan ya. Dan uh, Tuhan bilang jangan kau bawa upah sundal uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu ya karena uh, Tuhan menentang praktek-praktek ini jadi tidak dibenarkan tidak dibenarkan untuk melakukan praktek yang salah kemudian untuk mem, istilahnya mencuci rasa bersalahnya kita sumbang sama Tuhan gitu tidak tidak itu tidak benar gitu ya dan juga gereja-gereja um, Tuhan janganlah aktif ya mencari uh, bantuan dari dunia ini begitu ya karena um, gereja Tuhan akan diberkati melalui cara Tuhan gitu ya, oleh anak-anak Tuhan. Memang sih kalau ada orang yang mau kasih sumbangan katakanlah orang agama lain ya kita terima-terima aja kita nggak perlu tanya ya karena itu adalah kebebasan Kristen. Paulus sudah <coughs> mengajarkannya bahwa kalau kamu makan di di pasar ya nggak usah tanya. atau makan di rumah teman enggak usah tanya eh, ini daging ini dipersembahkan keberhala nggak nggak usah makan makan aja toh daging kok ya jadi kalau ada orang sumbang uang ya ya silakan terima terima aja ya tapi kita tidak tidak juga aktif mencari tidak aktif mencari uh, dana katakanlah dari dari dunia apalagi dunia yang menentang Tuhan begitu ya kalau misalnya ada ada sekarang kadang ada gereja yang uh, mereka mau bikin proyek apa ya kemudian kasih proposal ke perusahaan-perusahaan yang menentang atau yang yang enggak sesuai dengan nilai Kristianilah misalnya uh, bikin proposal ke ke ini ke perusahaan rokok waduh gereja bikin proposal ke perusahaan rokok ngapain gitu kan atau ke perusahaan bir dan sebagainya janganlah janganlah ya karena lebih baik kita uh, bergantung sama Tuhan dan kalau ada memang ada pekerjaan Tuhan Tuhan akan berkati melalui anak-anak Tuhan melalui pekerjaan Tuhan oke okay, kemudian Kita lihat lagi ayat 19 sampai ayat 20. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang yang engkau masuki untuk mendudukinya. Oke, jadi orang Israel disuruh jangan membungakan kepada saudaranya. Tetapi sebenarnya ini harus dipahami dengan benar dalam konteks apa gitu ya. Alkitab tidak melarang bunga sama sekali. atau secara absolut begitu karena ada beberapa perikop lain yang berbicara positif mengenai bunga ya misalnya Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan kan misalnya di Matius di Injil uh, Matius pasal 25 bahwa Tuhan bagaikan bos yang kasih talenta sama sama anak-anak buahnya ada yang dikasih lima talenta dikasih dua talenta dikasih satu talenta lalu hamba yang dikasih satu talenta ini kan yang balas dia tidak mau Bekerja untuk tuannya, lalu tuannya marahin dia. Ya, seharusnya kalau kamu sudah tahu aku ini, uh, aku ini akan menuntut, begitu kan? Ya seharusnya kamu kasih kepada orang yang menjalankan usaha supaya aku kembali aku menerima kembali pokoknya beserta bunganya. Kata Tuhan bilangnya, beserta bunganya di ayat 27 misalnya Matius 25 ayat 27. Jadi tidak ada masalah uh, konsep bunga dalam konteks bisnis, gitu ya. Tapi Bunga dalam konteks tolong menolong Nah ini yang Tuhan bilang jangan Dan kita tahu dari mana ini konteks tolong menolong Kita kembali ke ulangan pasal 23 Karena ada dikaitkan dengan makanan Kalau makanan ini bukan bicara mengenai bisnis lagi yang sama -sama. Jadi dikatakan janganlah kau membungakan para saudaramu Baik bunga, baik baik uang maupun bahan makanan Ya Kalau kita bicara mengenai orang minta tolong makan sama kita Ini kita bicara mengenai suatu kesusahan Ini kita bicara mengenai tolong menolong Dan kalau kita tolong menolong orang Ya nggak usah dibungakan Ya Ini ya Tuhan Maksudnya kalau kita menolong orang Baiklah kita lakukan dengan dengan tulus hati ya di dalam khotbah di, di Injil Tuhan berkata bahkan orang percaya jangan kita hanya mau memberikan uh, pinjaman kepada orang yang kita tahu kita akan terima kembali begitu atau kita akan dapat manfaat darinya ya karena orang berdosa pun melakukan itu tapi kalau kita uh, memberikan pinjaman kepada orang yang kita tidak mengharapkan kembali lagi atau kita bahkan ya balik oke okay, nggak balik oke okay, nggak usah pakai bunga dan lain sebagainya. Ya, karena kita menolong dia, sifatnya menolong sebenarnya gitu. Jadi dengan demikian Tuhan ingin supaya orang Israel tolong menolong Jangan ada yang nanti, malah ujung-ujungnya wah bunga berbunga bunga berbunga Akhirnya bunganya bahkan lebih besar dari pokoknya Nah ini yang sering dilakukan oleh praktik lintah darat dan lain sebagainya ya. Oke itu tidak boleh Ayat 21 sekarang, kita melihat di sini Apabila engkau bernazar kepada Tuhan, Allahmu janganlah Engkau menunda-nunda memenuhinya, sobat tentulah Tuhan alamu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sobat dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan alamu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Oke, jadi ini mengenai suatu nazar, suatu sumpah kepada Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu sudah bisa laksanakan, laksanakan. ya berbohong sama manusia aja kita tidak boleh apalagi kita membohongi Tuhan gitu kan dan kadang-kadang ada orang yang salah konsep ya uh, kalau kita baca hukum tentang nazar itu kan ada di di imamat ya kemudian di di bagian lain lagi dan uh, di di bilangan dan lain sebagainya dan kalau kita membaca hukum tentang nazar katanya orang yang bernazar itu kan tidak tidak mencukur rambutnya gitu sampai dia selesai Menyelesaikan nazar, ya, baru dia cukur rambut Nah ini yang pernah dilakukan oleh Paulus juga Akhirnya dia cukur rambut ya. Nah sehingga banyak orang Wah nazar kan rambut panjang Jadi akhirnya ada orang yang membenarkan Nah itu laki-laki rambut panjang itu berarti nazar Padahal sebenarnya Tuhan, Tidak mencukur rambut selama bernazar Itu di, dimaksudkan Tuhan untuk menjadi Pengingat terus, ya karena Tuhan Berkata di 1 Korintus 11 bahwa rambut panjang Itu sesuatu yang memalukan bagi laki-laki ya. Jadi kalau dia Rambutnya makin panjang, makin panjang, makin panjang. Uh, dia diingatkan terus, wah berarti ada nazar yang belum kamu bayar, ada sesuatu yang kamu janji sama Tuhan tapi kamu belum melakukan. Begitu seharusnya itu membuat dia memicu dia menjadi malu dan mau segera menyelesaikannya. Nah, pengecualian itu adalah nazar sumur hidup, ya nazar sumur hidup berarti dia tidak memotong rambutnya sumur hidup. Contohnya adalah Samson dan lain sebagainya, Simson. Mereka ini adalah orang-orang yang mau menanggung malu, mau menanggung malu demi Tuhan, gitu ya karena mereka hidupnya seluruhnya adalah untuk Tuhan, begitu. Dan Alkitab berkata tidak ada satupun ya di dalam Alkitab kita diharuskan bernazar bagi Tuhan, tapi Tuhan bilang itu akan itu, itu adalah kerelaan hatimu, begitu. Ya ada banyak perintah yang Tuhan perintahkan, namun Tuhan tidak pernah memaksa kita bernazar sesuatu. Tapi bernazar itu cetusan kasih kita kepada Tuhan, cetusan. Uh, ini tekad kita di hadapan Tuhan ya. dan Tuhan senang ketika kita bernazar dan ada himbauan dalam Alkitab Ayo bernazar namun uh, tidak pernah ada perintah bahwa kamu harus bernazar ya kan makanya di 22 apabila engkau tidak bernazar hal itu bukan menjadi dosa bagimu namun ya, kalau kita dalam hidup ini tidak pernah mau berjuang untuk Tuhan tidak pernah mau uh, bertekad demi Tuhan ya itu juga aneh sudahnya uh, tapi marilah kita ya hari ini Ya, tentu kita tidak diikat lagi oleh hukum nazar dan sebagainya Namun kalau kita ngomong apa sama Tuhan Ayo kita tepati ya. Seringkali kan kita pasti janji ini janji itu sama Tuhan ya. Ketika kita dalam marah bahaya kita berjanji sama Tuhan Mari kita tepati ya. oke Terakhir ayat 24 sampai ayat yang ke-25 Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu Engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu Tapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi Tuhan mengatur di sini bahwa seorang pemilik tanah, pemilik kebun dan lain sebagainya, jangan juga terlalu pelit atau marah-marah sedemikian rupa kalau ada orang lewat lalu mengambil satu, dua, atau beberapa dari Uh, dari ladangnya itu begitu selama tentunya Tuhan kasih keseimbangan orang yang lewat juga nggak boleh keterlaluan jangan wah enak nih lalu diambil kantong diambil banyak banyak enggak ya Anda petik satu dua karena Anda dalam misalnya sedang kelaparan lewat lewat ini ya nggak masalah itu begitu ya tapi um, dan murid-murid Tuhan pernah melakukan ini ya jadi kalau kita baca di Injil pernah satu satu hari Sabat Tuhan Yesus nggak murid-muridnya melewati ladang gandum, lalu murid-muridnya memetik dengan tangan, ya kemudian di-gosok-gosok di gitu, di uh, digosok dan kemudian mereka makan. Dan orang Farisi waktu itu marah, bukan karena mereka dituduh mencuri, ya karena orang Farisi tahu ada hukum ini, ya, tapi mereka dituduh melanggar hari Sabat waktu itu, ya uh, melanggar hari Sabat dan um, dituduh juga makan tanpa mencuci tangan, gitu. Ya, jadi kita melihat di sini itu boleh dilakukan, gitu ya. Jadi Um, Tuhan ingin ya uh, supaya kita memiliki hati yang lapang lah dengan apa yang menjadi milik kita. Kalau namanya sudah tuan tanah punya kebun itu kan berarti secara ekonomi sudah sukses gitu kan. Uh, berarti Tuhan sudah memberkati dan ya marilah kita ya apa berlapang dada dengan apa yang kita miliki kita kita share dengan orang kita bantu orang begitu. Oke okay, baik, jadi uh, sungguh indah pelajaran-pelajaran yang kita dapat hari ini Walaupun banyak hukum-hukum yang kelihatannya mungkin aneh, mungkin menarik dan lain sebagainya Namun ada pelajaran-pelajaran rohani yang baik dari semuanya itu Mari kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita Kita tutup dalam doa Terima kasih Tuhan Engkau sudah menolong kami membahas firmanmu Kaya Tolong kami terus supaya kami makin paham, makin jelas dan dapat menerapkan firmanmu dalam kehidupan kami Walaupun firmanmu ini, ulangan ini, kitab ulangan ditulis sudah Tiga ribuan tahun yang lalu Tiga ribu lima ratus tahun yang lalu Namun Tuhan ada pelajaran Tetap pelajaran-pelajaran indah Karena engkau berkata bahwa Segala tulisan yang diilhamkan Allah Semua kitab suci bermanfaat bagi kami Tolong kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Amin Sampai berjumpa lagi di dalam sesi yang selanjutnya Saya harap anda akan bertemu lagi dengan saya Dan Maranatha